0: שלום וברוכים הבאים לפרק של דוסטקאסט. מה זה דוסטקאסט? זה פודקאסט שהפקתי בעבר, ראיונות שהיו יותר מכוונים לציבור הדתי. בפרק הזה ראיינתי יחד עם הדס פוקס את הרב בצלאל כהן, שהוא ראש ישיבת חכמי לב, ישיבה תיכונית חרדית. רב שבא מרקע חרדי, הוא בעצם שייך לציבור החרדי, ויחד עם זאת, תפיסת העולם שלו וההתייחסויות שלו מאוד רלפנטיות ומאוד פתוחות, אז כדאי לשמוע. אני מאוד נהניתי, מקווה שגם אתם תהנו, ושיהיה לכם סבבה. ברוכים לפרק נוסף של דוסקאסט. היום נמצא איתנו הרב בצלאל כהן, וגם דס איתנו היום, מה שלומך הדס? מעולה. מעולה גם אצלנו, מה שלומך הרב? בסדר
1: גמור, ברוך השם.
0: יופי, טוב לשמוע. אז נתחיל כרגיל, ראית את המאזינים בעיסוקים שאתה פעיל בהם היום?
1: טוב, שלום וברכה. העיסוק המרכזי שלי היום זה ישיבת חכמי לב, ישיבה תיכונית חרדית בירושלים, שאני... הקמתי ואני מנהל אותה, עכשיו אנחנו בשנה החמישית.
2: זה אומר שזה עד כיתה י"א או שכבר יש נתון שסיים? לא, אין לנו
1: זין, יש לנו ט' י"ב. אז יש לנו מחזור שסיים כעת, י"ב, וכן, עכשיו נכנס המחזור החמישי של כיתה ט'. יש לנו מחשבות גם לפתוח בהמשך זין-ח', אולי כבר בשנה הבאה יהיה לנו כיתה ח', אבל כעת אנחנו בט' י"ב. <עד> 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 אז באמת זה העיסוק המרכזי שלי היום בתוך הישיבה, אבל חוץ מזה אני גם נמצא הרבה בשיח הפנים חרדי, מה שנקרא חרדיות חדשה, מתחדשת, כל מיני כינויים. בעבר זה התחיל קודם בפורומים חרדיים שהיו, זה בחדרי חרדים, <אח> נעצור כאן חושבים, אגודה אחת. בשנים האחרונות זה בעיקר בפייסבוק, אבל אני גם מפרסם מדי פעם טורים באתרים כמו כיכר השבת. זהו, הרבה שיח מאוד מעניין, פורה. כן.
0: אני לא יודע מה נתחיל, יש שני נושאים מאוד, נתחיל אבל אולי הישיבה, אמרת, זה כן הנושא היותר שואף. האמת היא, אני יכול להגיד את זה על שני הנושאים, כאילו גם ישיבה תיכונית זה משהו שנתפס כלא חרדי, וגם שיח שמתגלגל עד לפייסבוק ונשמע לא חרדי, אז...
2: על שני הדברים האלה בטח אומרים לך שאתה לא חרדי.
1: על הרבה דברים. <laughs> כן. אז באמת הישיבה עצמה היא, כמו שאני אומרתי, עכשיו אנחנו שנה חמישית, אבל עוד לפני כן הייתי שנה שלמה, עבדתי באגודה לקידום החינוך. בשביל ההקמה של הישיבה, הישיבה היא בבעלות של האגודה לקידום החינוך שזו <עמות> עמותה שיש לה בתי ספר ופנימיות ולפני כן הייתי שנתיים במכון מנדל בפספר למנהיגות חינוכית שאז התחיל להיוולד בעצם הרעיון של הישיבה אבל זה גם הגיע בעקבות הבן שלנו, הבן שני שלנו, יש לנו שלושה בנים בישיבות היום, תוך השלושת הגדולים שלנו ובעקבות הבן השני שלי הגעתי למסקנה שצריכים להקים את הישיבה, הוא למד בישיבה תיכונית אחרת, חרדית אבל חשוב להגיד ככה, ישיבה תיכונית חרדית היא לא יצור חדש כבר קיים 80 שנה, זאת אומרת, אפשר לומר, ימיה כימי החרדיות.
2: היית, אתה מדבר על האיישוב? מה האיישוב, כן. אבל האיישוב זה לא בדיוק חרדי, דוד שלי למד שם, זה לא, לא רק חרדים למדו שם.
1: יכול להיות שלא רק חרדים, אבל עדיין אני חושב ש... דבר ראשון, ראשי הישיבה ודאי היו לאורך, הרבנים היו לאורך כל השנים חרדים, אבל גם חלק גדול מהתלמידים היו חרדים. גם הרב שך היה תקופה קצרה שלימד שם, כן. ו... זה נכון, אבל בוודאי שהרבה מבוגרי היישוב הם רבנים חרדים ודמויות מפתח בעולם החרדי. בכלל אין, זה נכון, אבל לא למדו בה רק חרדים, ואני עדיין חושב שאפשר למונות אותה כישיבה חרדית התיכונית הראשונה, mm -hmm. שהבאה אחריה בתור היא כבר צעירה ממנה בחמישים שנה, זאת ישיבת אה, מערבה אה, במתתיהו. שהיא בוודאי ישיבה חרדית, היא באמת הוקמה אה, יותר עבור חרדים אמריקאים, אבל היום יש שם, אני חושב, ודאי אה, רוב ישראלי, וישיבות מערבה והיישוב הן עד היום הישיבות התיכוניות החרדיות המבוקשות אה, ביותר. כך שלא ממש המצאתי את הגלגל.
2: כמה תלמידים יש שם? בש... בשנתון? שכבה? איפה?
1: ביישוב? ביישוב? ובב... כן. במערבה זה בערך ארבעים בשכבה, למרות שעכשיו הבנתי שהם הגדילו, אבל שנים הם התעקשו לא להגדיל, הם היו באמת ט' יב' זאת אומרת, זה היה סדר גודל של מאה שישים תלמידים. <êter> היישוב, אני לא יודע מספרים מדויקים, אבל דבר ראשון זאת לדעתי הישיבה היחידה בארץ בכלל שהיא חמש שנים, ט' יג', לפי מה שאני שמעתי לכיתה ט' נכנסים הרבה תלמידים, אבל לשרוד שם זה לא קל. זו ישיבה שהיא ידועה, מפורסמת כבר עשרות שנים במשטר קפדני מאוד, שהרב קולדצקי הנהיג.
2: זה גם אחרי לכתור זה ממשיך.
1: כי הבן הוא גם הרב קולדצקי, הוא לא הרב יהודה קולדצקי, הרב קטריאל קולדצקי, אבל כן, עדיין זה לא קל. אני פגשתי גם תלמידים שהתחילו שם, זה לא קל. אז לכאורה... הישיבה שלי היא לא כזה חידוש, אבל היא כן חידוש. <אח> בגלל שעד לפני עשר שנים <אח> היו חמש ישיבות תיכוניות חרדיות, שהן באמת פנו לפלח אוכלוסייה קטן שנקרא חרדים מודרניים. <אח> או חוצניקים, <אח> או חרדים <אח> מודרניים, <אח> זה גם וגם. בוא נגיד כשם קוד אני אומר, אתם רוצים להבין מה זה היישוב במערבה? יעקב ויינרוט. יעקב ויינרוט. כן. הוא בוגר היישוב, ילדיו למדו, נראה לי, מערבה ויישוב. זה בעצם האוכלוסייה הזו, אוכלוסייה משכילה, אוכלוסייה שנמצאת באמת על קו התפר בין הישראליות לחרדיות. אבל זה פתח אוכלוסייה קטן. אנחנו יודעים מתוך מחזור של למעלה מעשרות אלפים בנים חרדים לכל הישיבות היו ביחד היו הולכים בשנה סדר גודל של 200 תלמודים זאת אומרת 100% <אח> וגם מספר הישיבות כן יש לנו למעלה משלוש מאות ישיבות עצמות מול חמש ישיבות תיכוניות חרדיות
2: okay.
1: בעשור האחרון קרה דבר חדש מספר הישיבות התיכוניות החרדיות שילש את עצמו גם מחמישה okay. ישיבות לחמישה עשר, וגם מספר התלמידים בערך מ-500 בסך הכל, בעצם המספרים שאמרתי נוצחים, אולי קצת יותר, לבערך 1,500 הערכה אה, לשנת 2015, אנחנו mm כבר -hmm. נצאים שנתיים קדימה, וכאן זה הסיפור המעניין, ומנפתחו המוסדות החדשים. אז קמו גם עוד ישיבה או שניים לציבור, אותו ציבור שאמרנו, כן, חרדי מודרני, חוצניקים, למשל ישיבת מטיבתא בבית שמש, יש נהרדע היום, של פאי, לא הזכרתי את הישיבה השלישית, שזו נאורה, שם למד הבן שלי השני, אז החידוש הוא באמת בקהלים חדשים, שמצד אחד הוקמו עוד כמה וכמה ישיבות תיכוניות שיועדו או לאוכלוסייה של קירוב או לאוכלוסייה של בעלי תשובה, שזה בעצם, קירוב זה בעצם ילדים מבתים לא חרדים, שהלכו לחינוך יסודי חרדי, שיש הרבה כאלו, כן. שיש אלפים כאלו, אבל הניסיון מלמד ש... זה הרבה פעמים מצליח ביסודי ונכשל בגיל תיכון, בישיבות הקטנות. כן. שזה
2: נכשל אתה מתכוון את זה שהם עוברים לישיבות התיכוניות ה... Yeah, yeah, במקרה הטוב. Yeah. <laughs> כן, <Okay>. בדיוק. במקרה הטוב. <laughs> נכשל,
1: <laughs> <laughs> אני הרבה פעמים זה כישלון טוטאלי, שהם okay. בכלל נפלטים mm -hmm. ונשארים...
0: אפילו מייצרים אנטי, נראה לי, ולפחות בטוח פגשתי... גם לדתיות,
1: כן... אבל אני אומר, הם גם יוצאים... קרחים מכאן ומכאן, מה שנקרא, זאת אומרת, הם כבר לא משתלבים בתיכון או עם לימודים, הרבה נפלטים על לימודים אה. לגמרי, אוקיי. וגם אוכלוסייה של דור שני, ילדים של משפחות של בעלי תשובה, אחוז הנשירה מהישיבות הקטנות הוא גרוע מאוד. אז כאן הוקמו כמה וכמה ישיבות לאוכלוסייה הזו, של קירוב, של בעלי תשובה. שהישיבות האלו, הם קיבלו ברכת הדרך, או בפה מלא, או בחצי פה, מהמנהיגות החרדית, כי גם למנהיגות החרדית פחות אכפת בעצם שהם ילכו לישיבות תיכוניות. יש ישיבה כזו בפתח תקווה, ידידיה, ויש בגן יבנה יהוידה, ובכרמיאל זבעו, okay. עוקמה וכמה ישיבות, דרך אמונה בתירוש. הרב אלבז פתח לפני כמה שנים ישיבה קטנה לבעלי תשובה עד עד אלחר. ישיבה זכונית כאילו. כן. Oh. שהיא נמצאת תחת רשת אורט. Wow. כן, אז זה, זאת מגמה אחת. והמגמה השנייה זה בעצם מה שהישיבה שלי, ישיבת חכמי לב ועוד שתי ישיבות אפשר לומר בכיוון הזה שהן פונות יותר למיינסטרים החרדית. שלא הלך עד היום לישיבות תיכוניות חרדיות, ויש כאן אמירה, שהאמירה אומרת המודל הזה של ישיבות קטנות לא מתאים לכולם. Okay. וזה קריאת uh, תיגר במובן מסוים. Uh, uh, ואני אגיד מה שהביא אותי לסיפור הזה, אמרתי זה הבן שלי, אבל באמת, uh, שהבן שלי השני אנחנו ראינו כבר כשהיה בכיתה ז' בחיידר מה שנקרא, שלא מתאים לו המודל הזה של כל היום uh, גמרא. כי הוא כבר היה בכיתה ז', זה באמת בחיידר, זה כבר כמעט כל היום לומדים גמרא, והוא לא הצליח, לא, לא טוב, ו... ולא ידענו מה, ומו, ואחרי התלבטות העברנו אותו לבית ספר, חרדי לאומי, אהבת ישראל, ברוויפורט, שוב לכיתה ז', ומאז הוא פרח, ופתאום okay. הוא יכל להביא 100 גם בגמרא, ואחרי שנתיים הוא הלך לנאורה, והוא סיים לא מזמן תעודת פוגרות בהצטיינות רבה. גם חמש יחידות בגמרא וגם במתמטיקה וגם באנגלית. מה? אז זה הביא אותן אותי למסע הזה. Mm -hmm. והתמונה שאני גיליתי היא שמתוך באמת מחזור, אמרתי את זה עשרת אלפים בשנתון, למעלה מעשרת אלפים בשנתון, זה כמובן גם מגדל כל שנה. אפשר לומר ככה, לשליש טוב. שליש שורד ושליש לא שורד, כן, זה באמת, זה גם לא רחוק מהמספרים האלו. שליש טוב, זה באמת תלמידי, ילדים שמוצאים טעם בלימוד הגמרא, נהנים, אוהבים לשקוד עליה מהבוקר עד הערב, שלמעשה אני אומר, זה נס, זה פלא, כי בגלל, כשאתה אומר שילד בן 13-14 יושב ולומד תורה מהבוקר עד הערב, זה מפתיע. גם <כן שזה המון שליש. זה המון. כן. נכון. אז יש כאלה שאומרים שאני מפריז. אבל, זאת אומרת, בעולם החרדי ודאי אומרים שאני ממעיט, אבל okay. יש הרבה, גם מי שמכיר את העניין, הרבה פעמים אומרים שאני מפריז, אבל בואו בוא נצא מתוך הנחה ששליש טוב לו. תראו, okay. הבן שלי הבכור ודאי היה כזה, הבן שלי השלישי גם כן היה נראה שטוב לו. השליש השני הוא שליש ששורד. הוא שליש שלא אה, בדיוק מתלהב מה, מהקונספט, מגמרא וזה, אבל... בסדר, ילדים טובים, זה מה ש... כולם, כשאני אומר את זה, גומרים לי גם בתיכון, לא כולם מתלהבים מהתיכון, וזה נכון. נכון. כן. אז, אז השליש...
2: מי מתלהב מתיכון? ש... <laughs> יש כאלה
1: שכן אולי, אבל... בסדר. <laughs> בסדר אז השליש ששורד זה שליש שלא בדיוק מתלהב, הוא לא תמיד עושה את זה בצורה הכי טובה, אבל פה עוברת השנים האלו. הרבה פעמים... בישיבה הגדולה זה כבר, הסיפור הוא כבר אחר, אבל בשלב הישיבה הקטנה, שזה בכלל, הישיבות הקטנות הן לא ארבע שנתיות, הן תלת שנתיות, זה טי"א. מין הישיבה
0: הגבוהה הגדולה
1: כנותחים לי"ב? כן. בכלל לא משתמשים במינוחים, לא טי"ב, לא ולא י"ב, זה נקרא שיבה קטנה, שיעור א', שיעור ב', שיעור ג', וישיבה גדולה מתחילה שוב בשיעור א', אבל כן, זה גיל של י"ב, זה אפילו לפעמים... יותר צעירים כי בחלק גדול מהתלמודי תורה החרדים עושים בר מצווה לכיתה ח' ולא בכיתה ז'. מה? ממש. מתחילים מוקדם יותר. מתחילים, נכנסים לכיתה א' יותר צעירים. אוקיי, עכשיו
0: הבנתי, בסדר. כן. לא, איזה רפורמים
1: שנשאנים מהגבילה בר מצווה. גיל 13 לכיתה ח'. אבל הם בני 13 בכיתה ח'. כן. היו אפילו, כשאני הייתי צעיר, היו אפילו מקרים... של בר מצווה בתחילת ישיבה קטנה, זאת אומרת בעצם בר מצווה בכיתה ט' אבל את זה כבר הפסיקו, ראו שזה לא כל כך מוצלח. אז זה, זה, זה השליש ששורד, והשליש שלא שורד, זה בעצם הסיפור העצוב, כי שיעורי הנשירה בחינוך החרדי של הבנים, בישיבות קטנות זה שיעורי הנשירה הגבוהים ביותר כנראה בארץ, שיעורי הנשירה מאוד מאוד גבוהים. הנתונים שאני מכיר של משרד החינוך הם לא פר כיתה אלא זה נתונים שנתיים על ט' על ז' עד י' ב' אבל אנחנו יודעים שרוב הנשירה היא לא בז' ח' וגם היא... האמת שכיתה ט' זה זמן הנשירה הגבוה ביותר, אני עוד מעט אסביר גם למה ומדובר, עכשיו... שזה אני...
2: התחלת הישיבה הקטנה. נכון.
1: נכון. עכשיו נתוני הלמ"ס הם גם נתונים על נשירה מלאה. זאת אומרת, נשירה שאתה בתחילת השנה אתה רשום במוסד לימודי, ובסוף שנה אתה לא במוסד. כן. וזה בין אלפיים לשלושת אלפים בשנה. עכשיו...
2: וואו, מתוך כמה אמרת? 4, 000, זה, זה, לא. זה המון. נכון. המון.
1: לא, אלפיים בשנה כמובן נפלטים זה מכיתות שונות, אבל במצטבר אה. כן, לא, אוקיי. זה נכון. בסוף זה, זה מגיע שעתה, באמת לעשרים שלושים אחוז, זאת אומרת, כי באמת, שם זה שם מספר שם. הנושרים בשנה. ואני התחקקתי בעקבות, ה... עשיתי מסע בעקבות הנושרים האלו. עכשיו צריך לזכור, מי זה לא נושרים בנטולים במס, אבל בכל זאת הם נושרים מבחינת הקהילה החרדית, הרבה שנפלטו מהישיבה הקטנה. והשתלבו במוסד אחר, שיש גם הרבה מוסדות לנושרים. כן.
2: מוסדות חרדים לנושרים?
1: יש הרבה מוסדות חרדים לנושרים, כן. שמה עושים שמה? הם כל מיני. דבר ראשון, חשוב להגיד מה זה המילה נושר. אז באמת אני אומר, אני מכניס פה במילה נושר את כל מי שנפלט מהישיבה הקטנה באשר הוא. אבל, וחשוב להבין שזה הרבה ממדים של נשירה. דבר ראשון זה נשירה מלימודים. אבל זה גם, בדרך כלל, גם נשירה מבחינה רוחנית, רמה רוחנית ירודה, כן. שזה קורה מהר מאוד. גם נשירה חברתית, הם כבר בדרך כלל, מהר מאוד, לא יזהו את עצמם, ואז גם לא כל כך תזההי אותם כחרדים. Mm -hmm. וגם נשירה נורמטיבית הרבה פעמים, כמובן, אם ילד יפלט לרחוב, אז הוא נגרר גם להתנהגויות לא, לא נורמטיביות.
2: <אח> וזה אז קורה כן. בכל המגזרים, אז
1: מטעים? לא, אז לא, לא. זה בדיוק הנושא שחשוב לי לתאר. <אח> רוב מוחלט של אותם 2,000-3,000 נערים, הם יבואו מקבוצות שאני קורא להם הקבוצות השקופות. רוב מוחלט של הילדים האלה יהיו מאחת משש קבוצות. כמובן גם אפשר, אתה יכול להיות יותר מקבוצה אחת. הקבוצה הראשונה, הזכרתי אותה קודם, זה קבוצת הקירוב, ששם זה באמת שווה כן, לסיעה ממש שחלף. ממש גבוהים. ש... מה?
0: אני אומר, אבל זה באמת, זה קבוצה שאפילו אתה לא יודע אם לספור, לפחות מבחינה נשירה, לא לרחוב, אבל מהציבור החרדי, כי סך הכל המשפחה שלהם, אם אני מבין נכון, לא משפחה חרדית. משפחה לא חרדית. אז... משפחה לא
1: חרדית, אבל היא שלחה מסביבות כאלה ואחרות, למען החינוך התורני, לחינוך העצמאי, לשוב ולאתרוג, כל מיני מסגרות שקולטות. כי הרי יש הרבה פעילות רישום, יש ארגונים כן. כמו לב לאחים ולב שומע ואחים שרושמים ילדים משפחות לא חרדיות לבתי ספר חרדיים, ואז משכנעים <laughs> אותם לשלוח כן. לישיבה הקטנה, ובאחוז גבוה מהמקרים זה לא עובד.
2: זה באמת קשה לקרוא לזה נשאיר אבל בסוף הילדים, כמו שאני אומר, אם הם ילכו לתיכון, אז... כן, הרבה כן. מהם גם
1: מגיעים, אני אומר... כי אם למדו בתלמוד תורה, אז למודי הליבה כבר חסר להם. אז לחזור פתאום לתיכון זה כבר בעייתי, הוא כבר צבר פער. כן, זה באמת, לדעתי זה ממש, כמעט, כמעט בגד זה ממש בעיה קשה. כאילו, לקחת את הילד ו... כן. אבל
2: חושבים על זה המקרבים.
1: שאלתי כמה פעמים, ענו כל מיני קלישאות, לא, לא, באמת,
0: זה אפשר להאשים את זה של אבל גם מה שאני מציין זה שכאילו בדרך כלל משפחות ששולחות והן לא חרדיות אלא הן שולחות זה גם לא בדיוק המשפחות שיכולות כאילו. הן חדשות גם. כן זה קצת מגדיל פה את העצם. טוב זה
1: מתחבר עוד מעט לקבוצה אחרת שאני אדבר עליה נכון. עכשיו הקבוצה השנייה גם אותה הזכרתי זה בעלי התשובה. צריך לזכור שבעלי התשובה וההיקלטות שלהם בקהילה החרדית זה סיפור גדול. זאת אומרת, לא דיברו על זה במשך הרבה שנים, אבל כן, תנועת התשובה לתוך העולם החרדי היא כבר סיפור של עשרות שנים. בגדול, בדרך כלל דיברו, מדובר על 40 שנה ממלחמת יום כיפור, בדרך כלל מדברים על גל של חזרה כן. בתשובה, גלים שונים, אבל uh, מדובר כבר ודאי בעשרות אלפים שניסו להתערות בקהילה החרדית בצורה כזו או יש מקרים שהצליחו יותר, מקרים שהצליחו פחות, זה משתנה אשכנזי, מספרדי, בערים שונות, אבל לפני שש, שבע שנים פתאום, פתאום אה, עלה קול מתוך השטח מבעלי התשובה שאמרו הפרויקט נכשל. פרויקט התמיהה בעולם החרדי לא הצליח אבל ול... היה בזמנו כינוס, שני כנסים גדולים שקוראים להם כינוס בית מאיר, התארגנו אחר כך, <אח> הייתה התארגנות, הם הוציאו במשך כמה שנים כתב עת שאחר כך נסגר במסיבות תקציביות <אח> שקראו לו אדרבה, <עד> <אח> והוקם ארגון שהוא גם, יש לו גם חלק ציוני דתי אבל גם חלק של בעלי יישוב, ארגון נטיעות, הם הקימו כמה וכמה <אח> קהילות, <אח> הקימו קהילה בחיפה, הקימו קהילה במעלות, היה הרב עודד ניצני, הרב יהודה גרינוולד, על כל פנים, עדיין. הקהילות קיימות, כן, כן אבל הפעילות שלהם קצת אה, נחלשה, זאת אומרת בהתחלה זה היה נראה שזה אה, יהיה אוקיי. איזשהו באז גדול, זה, זה נפסק, שזה... אני אומר, גם הכתב לצערי הפסיק כן. לצאת, ו... אה, אבל באמת, הם, הם, הם היו הפעם הראשונה שהשמעו את הקול הזה ואמרו, רבותיי, תסתכלו בעיניים ותראו. לא הצלחנו להשתולל, זה לא... ותאמר, מי האשם? האם הקהילה החרדית אשמה? האם בעלי התשובה? לא, לא יודע, זה כבר לא כל כך משנה אשמים, אבל אלה הן עובדות. אז חשוב לדעת שהיה קשה מאוד לילדים של בעלי התשובה להיקלט בישיבות הקטנות, והרבה נפלטו. צריך גם להבין שמשפחה של בעלי תשובה אז באמת... חוץ מזה שזה סוג של הגירה, כן, ללמוד <תרבות>, תרבות חדשה <תרבות> ומושגים חדשים ויש בתים שח... שמשכו את החבל כאילו <חזק מדי>, חזק מדי, אבל גם הילדים מכירים סבא וסבתא אחרים, הם מכירים דודים אחרים, זאת אומרת, אז יש... זה באמת דבר לא פשוט. ופה אני מגיע לקבוצה השלישית, שזה קבוצה מהגרת ברורה, עולים. משפחות חרדיות שעלו באירופה מארצות הברית, אז דבר ראשון צריך לזכור שבאמת המודל של החרדים בחו"ל הוא שונה. החרדים בחו"ל הרבה יותר פתוחים, כן. לא כולם, יש את החסידים, אבל נדבר על כאילו מה שנקרא, ביטאים, ספרדים, הם הרבה יותר פתוחים בדרך כלל להשכלה, למודרנה, אבל הם סתם יותר פתוחים, ואז, והם כשהם מגיעים לישראל מאוד קשה לילדים שלהם להיקלט למנטליות הישראלית החרדית שהיא נוקשה, שהיא... אז גם למוסדות שזה תורה בלבד וגם לנוקשות וכל מיני מושגים והרבה פעמים הילדים האלו לא מצליחים ונפלטים מהמוסדות. קבוצה רביעית זה הספרדים בכלל, החרדים הספרדים בכלל, אני יכול להרחיב בנקודה הזאת למה המודל של הישיבות הוא מודל, מודל אשכנזי במקור זה ו... אוקיי. כן, הוא עובדה, וכשהעתיקו אותו לספרדים הוא קרה מהר מדי, גדול מדי, ושיעורי הנשירה מהישיבות הקטנות הספרדיות הם שיעורים מאוד גבוהים. אני גם יכול לנתח קצת ניתוח פשוט. החרדיות הספרדית מורכבת מאליטה של בני תורה, שמה שקוראים להם בעגה הישיבתית משוקנזים. הם למדו בישיבות ליטאיות, הם לבושים כליטאים, מדברים כליטאים, הם מושגי תפיסת עולם, לעומת הרוב של התלמידים שמגיעים מבתים ספרדיים רגילים, למרות שבכלל, הם, אנחנו יודעים שכל ההגדרה שלהם כחרדים היא הגדרה שבעצמה צריכה הסבר, כי אנחנו יודעים, זה ציבור שהיו שנים שהוא הצביע מפד"ל והיו שנים שהוא הצביע ש"ס, זאת אומרת זה... Yeah. ופה יש הרבה פעמים קונפליקט בישיבות הקטנות בין הצוות, שכמו שאני אומר הוא צוות מאוד ישיבתי, ל... ליטאי, כן. משוכנז, לבין התלמידים, בשיעורי נשירה מאוד גבוהים. הקבוצה החמישית היא קבוצה שאמרתי קודם, רמזתי עליה קודם, היא קבוצה של משפחות רווחה. שכמובן זה שיעור, שהוא... בכל מקום, כן. תמיד אנחנו יודעים שילדים ממשפחות כאלו הם מועדים לנשירה, אין בית שיחזיק אותם. הם yeah. הרבה פעמים ברחוב, נמשכים, ואז בישיבות זה קשה שבעתיים, והקבוצה השישית זה ילדים עם לקויות למידה ובעיות התנהגות. זה כמובן תמיד קשה, אבל בישיבות הקטנות ובמודל הזה של יום שלם ושל ללא אנשי צוות מקצועי ולא טיפולים והרבה למידה עצמאית, ובקיצור, זו בעיה. אז אלה ששת הקבוצות, לכן אני אומר שבאמת ילד שהוא לא משתייך לששת הקבוצות, זאת אומרת שהוא ישראלי, ותיק, אשכנזי, כמו שאמרתי, כאילו חסידים, הוא בדרך כלל יהיה או באלה שטוב להם או בשורדים, אבל הוא בדרך כלל יחזיק מעמד את הישיבה הקטנה גם אם יהיה לו קונפליקטים כי בסדר אז ישלחו אותה הביתה אז האבא יתקשר ויצמידו לו אברך חונך יעשו את התחזוקה בשביל שהוא ישרוד את הישיבה הקטנה זהו
2: זה מאוד מעניין יש איזה נתונים על הנושאים לא ממש כי אצלנו עשו מחקר שזה היה מעברים מחרדי לבתי, חילוני וההפך, אבל זה עד כיתה ו', אני חושבת. אבל המייצאים לפי
0: מה
2: שאמר כן, נכון, ושם אתה לא רואה מעבר גדול. אתה לא רואה שיש הרבה שעוברים מ... לא,
1: גם אם כבר היו מעברים, לפעמים זה מעברים, הרי אתם יודעים, יש מוסדות חרד"ליים
2: שנרשמים במחוז החרדי. נגיד בגנים,
1: נגיד יש הרבה נתונים על מעבר גדול מגנים חרדיים ליסודי לא חרדי. אבל أو. בדרך כלל זה בגלל שהגנים נרשמו במחוז החרדי, זאת אומרת, זה לא בהכרח גן חרדי. כן. זאת אומרת, זה לא... זה רשום ביורוקרטי בעצם. נכון. אנחנו יודעים, גם יש, גם יש מעט מוסדות חרדיים שרשומים בחמ"ד, בדרך אגב, מוסדות שהזכרתי, היישוב מערב הנאורה, הם רשומים בחמ"ד.
0: כן, נכון, צריכים לעשות ברור את ו... ו... טוב, אילוצים, לא ניכנס לזה, כן. בקטע הפחות מעניין. כן. אה... אני רוצה לשאול קצת שאלה בכיוון האחר, זו שאלה שקצת מסקרנת אותי, כאילו... אחרי שנתביא איתה כל כך הרבה קבוצות, כאילו, כמה אנשים יש בחרדיות החזקה הזאתי? זה לפעמים משהו שאני שואל את עצמי, כאילו... דבר ראשון, ודאי שהם
1: מיעוט, אבל למיעוט דומיננטי.
0: דרמטי נראה לי, או... כאילו, הם בעלי ההנהגה השל... והשליטה ובעלי הקול והכוח. נכון,
2: אני... אני, אני אגיד ככה, על... כן. מט' ליוד, מספרים מאוד נמוכים, פחות מאחוז שעוברים מחרדי לממלכתי דתי או מחרדי לממלכתי? כן. מאוד מאוד נמוך.
1: אז גם אני אומר חלק גדול אבל
2: מה שאני מדבר זה בעיקר כאלה
1: שנפלטים, אז מה קורה למי שנשר מהישיבה הקטנה? אמרתי או שהוא הולך למוסד לנושרים שיש כמה עשרות מוסדות כאלו, ששאלת מה עושים בהם? למוסד לנושרים בדרך כלל, אני מקווה שאני לא אעליב שאני אקרא להם קייטנות, אבל זה באמת, המשימה העיקרית שלהם זה להחזיק את הילד. שיהיה לו נחמד, שיהיה לו טוב, שלא יהיה ברחוב. אז דבר ראשון, מבחינה לימודית, בדרך כלל ילמדו שם מעט. Okay. אם תורה, לא בטוח שילמדו תורה, אם ילמדו תורה ילמדו מעט, לא בטוח שגמרה, אולי okay. הלכה, חומש, דברים. אם יל... מקצועות חול, גם אם ילמדו, המקסימום זה יגיעו לבגרות טכנולוגית, אבל גם את זה בדרך כלל לא. הם ילמדו מעט. יעשו שם הרבה פעמים פעילות חווייתית, יכול להיות שילמדו איזה מקצוע, יכול להיות שיהיה רכיבה, יהיה מוזיקה, יהיו דברים ככה... Okay. יותר... זה מוסדות שהרבה זה מוסדות שיקום. זאת אומרת, בעצם הילדים חבולים. הם okay. באו חבולים, והם צריכים לקבל יחס טוב, הם צריכים... אבל הם לא מאמינים בעצמם, והמוסדות לא מדי מאמינים בהם. זאת אומרת... אוקיי. אין להם שאיפות, אין שאיפות, הם לא, לא יצאו שם, אני אומר, הם בגרות מלאה. זה, ו... זה...
0: זה חשוב זה... להיות. לא. כן. <laughs> אני לא ממעיט. בלי זלזל.
1: לא, לא ממעיט בחשיבות שלהם, אבל זה באמת, אני, עדיין אני אומר, זה בתי חולים מתחת לגשר, זה לא... אוקיי. הכניסו אותם למסלול ש... ש... כן, אחרי זה אתה צריך להקים שם בית חולים.
0: היה פה קטיעה, אני חוזר לשאלה ששאלתי קודם, על, ה... על האליטה החרדית עצמה. שכנראה היא בעצמה מיעוט, זה פשוט מיעוט עם הרבה כוח ו... זה משהו שאני מנסה להבין, כי כאילו, וואלה, אתה יודע, אני לא חווה את זה מבפנים, אבל מבחוץ כאילו מדברים, אתה יודע מה העיני עכשיו לוקח, מיליון, גם אני הייתי שם, מיליון החרדי, לא, זה היה אירוע מאוד הפטירה של יוסף, מיליון איש באים... אני גם
2: הייתי שם. וואלה,
0: כן, אז זהו, הנה, המיליון הזה הוא מאוד גמיש בזה. האמת היא, טוב, באותה מיליון, גם באותה הבעיה, כל תושבי ירושלים כמעט גויסו בעל כורחם ללוויה הזאת. אבל האמת היא, זו תחושה שהם משחקים עם מספרים, זה גם דוגמה, אבל כאילו, כן, להבין, מה יש שם? כאילו,
1: כשאומרים זה... חרדים, תנסה
0: להסביר לי מה זה.
1: כן, תראו, דבר ראשון, אני סתם אומרת שיש שני מינוחים שמשתמשים בשניהם, והם באמת די קרובים אחד לשני, אבל זה לא אותה הגדרה, מה שקוראים, יש ארדקור בהגדרה, כן, זה גרעין קשה, הגרעין הוא תמיד קטן, אבל, אבל הוא גם קשה, ו, והוא גם מהווה סמן, תראו, אה, דרך אגב, הקראתי את הרב עובדיה, אז בואו נאמר, אה, דווקא אני אביא מכיוון אחר, אה, יש אלפי הורים, אלפי, עשרות אלפי, אולי מאות אלפי הורים, שאומרים, אני רוצה שהבן שלי יהיה הרב עובדיה. אבל כולם יודעים שהרב עובדיה היה אחד, זאת אומרת, ויהיה ויה, עוד אחד, יהיו עוד שניים, יהיו בודדים. גם להגיד שיש שני אנשים, בסוף יהיה אחד.
0: אם יהיה שני אנשים בסדר גודל של הרב עובדיה, לא נצליח להחזיק את שניהם, יהיה אחד. כן.
1: בסדר, אז מה שאני בא להגיד, אבל עדיין, לא, עדיין, אתה אומר, זאת קהילה שכולה מכוונת את העיניים לאותו כן. מודל. זה, זה, אז זה האב זה טיפוס, זה נכון, זה ברור שה... דווקא אני אעבור למונח השני, למיינסטרים, כן, זרם מרכזי. הזרם מרכזי הוא קטן, אבל הוא אבל לא הזרם המרכזי.
2: כן, הוא קטן? בסך הכל, אם תוציא את האנשים שדיברת עליהם, אתה בסך הכל צריך את הליטאים והחסידים, ילידי הארץ. אתה את
1: קבוצה את... מאוד מאוד גדולה. זה, דבר ראשון, <laughs> זה נכון.
2: זאת קבוצה גדולה.
1: אבל אני רוצה להמחיש מאוד נקודות, למה עדיין אני חושב שזה מיעוט משמעותי. אני אתן דוגמה בכלל דווקא לא מהחלוקה הקבוצתית אלא ממה שאני אוהב לדבר שזה נתונים גם משלכם על הדמוגרפיה החרדית. הקהילה החרדית היא בנויה מפירמידה שכשאני הכרתי את המספרים בעצמי הופתעתי ואני מספר את זה לחרדים והם מופתעים למרות שאם יסתכלו ימינה ושמאלה אני אבין שאלה נתונים הגיל החציוני בקהילה החרדית הוא 15 50 אחוז מתחת גיל 15. עכשיו, מגיל 15 עד 25 זה עוד 19 אחוז. מגיל 25 עד 40 זה עוד 16 אחוז. ומגיל 40 ומעלה זה 15 אחוז בלבד. וואו. וואו. זאת אומרת, אחוז
2: מה...
1: 85 אחוז מהחרדים הם מתחת גיל 40.
2: וזה נתון שהוא די מפחיד למי לא נכון. חרדי.
1: נכון. גם לחרדי. <laughs> אני אמרתי את הנתון הזה ליהודי חרדי מקנדה, שהוא תורם גדול לעולם החרדי, יהודי יקר מאוד, אמרתי לו את הנתון הזה, המילה שהוא הגיב, צונאמי. <laughs> כן. כי זה להבין באמת איזה מספרים אנחנו מדברים. עכשיו, למה אני אומר את זה? כי אני אומר, אם אנחנו מסתכלים, מי זה חרדי? אז איך, על איפה אנחנו מסתכלים? אנחנו מסתכלים קודם למגזר הציבורי, ואנחנו מסתכלים לרבנים, ואנחנו מסתכלים לתקשורת, ותקשורת זה כבר סיפור עוד יותר מורכב, אני אגיד אחר כן. כך למה, אבל, אבל המגזר הציבורי נגיד, אתה מסתכל על חברי הכנסת החרדים, אתה מסתכל על הנציגים בעיריות, אתה מסתכל, זה רבנים אתה מסתכל על ראשי הישיבות, מועצות גדולי התורה וכולי, וכולי עכשיו צריך לזכור שהם כולם רק מתוך ה-15 אחוז. נכון. נכון, הרי רב, לא רק שאפילו בגיל נכון. 40 אתה עוד ינוק, עוד לא סופרים אותך, אז אומרים אותך במקרה הטוב מגיל 60. אנשי הציבור 90. הם
0: מגיל
2: 40 ומעלה כן, אנשי נכון,
1: הציבור הם מגיל 40. עכשיו, זה מיעוט.
2: 90 ומעלה, זה גדול <laughs> הדור.
1: זה מיעוט. אבל מה? זה מיעוט דומיננטי, זה מיעוט מוביל. ולמה? <laughs> כן. שכולם לכאורה באים אחריו, אבל פה אני מגיע ללכאורה. בגלל ש... לא ברור שהשמונים וחמישה אחוז באמת ממשיכים כולם אחרי החמישה עשר אלף. בהגדרה זה כן. גפני מייצג את כולנו. מקלב, ליצמן, מוזס מייצגים את כולנו. אייכלר, אבל זה לא נכון. הם לא מייצגים את כולם. וכשאני מדבר על חרדיות חדשה, הרי אם אני אקח באמת את החמישה עשר אחוז האלו, כמה יש שם שמתאימים לחרדיות חדשה? בודדים. רובם לא. יש שם מבוגרים שגדלו אולי בבית, עקובה אמרות אולי, אבל כן, או פייניקים, yeah. או, יש, אבל הקו המרכזי, הוא, הוא, זה הדור שסלל את החרדיות, זה הדור שהזכרת yeah. קודם את הרב יסחר מאיר, זה אלו שהלכו אחרי הרב יסחר מאיר ועזבו את הדתיות הלאומית, ועזבו את התפיסה yeah. של הבית שלהם, ונעשו חרדים. אפילו, אם
0: זה מתאים אותי לשאול אותך אפילו היסטורית, לי יש, יש תחושה כזאתי? שגם החרדיות לפני המהפך של בגין הייתה יותר פתוחה לעניין של פרנסה ו... זה נכון. פונוביץ, אתה יודע מה, תגידי איזה דוגמה אחרונה, אבל ההרחקה של הרב כהנמן בפונוביץ', זה מייצג איזושהי שאיפה של ישיבת פונוביץ', ל... להיות בתקשורת עם בלבתים, שעובדים רוב השנה.
1: זה נכון מאוד, אני, אני עוד מעט... אני אתייחס לזה לא דווקא, אני לא חושב ש-77 זה דווקא נקודת הציון, אבל... לא יודע,
0: אני זרקתי את זה כי הבנתי שאז נפתח הרבה יותר פתח... כלכלי, האפשרות של זה. לא,
1: אבל אני... אני, אני חושב שכן... הקד... זה לא 77, אני כן חושב שכבר ב-48 התחיל הסיפור הזה. אני אכנס לזה עוד כמה okay. דקות, אני אסביר מה, מה אני רואה אז. אבל ברור, החרדיות שינתה את פניה. אבל, ואני אומר, בני 40 פלוס הם, הם את, אולי אתה צודק, אולי הם דור ראשון לחרדיות במתכונתה שאנחנו מכירים כן. אותה. עכשיו, כשאני מדבר על חרדיות חדשה, אתה לא תפגוש אותה כמעט ב-40 פלוס. את, את, ה, את הדור הראשון לחרדיות חדשה תפגוש באותה שכבה שאמרתי 25-40. כן. ואת הדור הבא של חרדיות חדשה אתה תמצא ב-15-25. עכשיו, רק להמחיש את זה, תסתכלו על תקשורת חרדית. עכשיו, הרבה למה, הרבה. אמר, למה אמרתי קודם שתקשורת חרדית היא סיפור אה, מוזר קצת? בגלל שאנשי תקשורת חרדית זה לא רק מגיל 40. יש הרבה אנשי תקשורת, זאת אומרת, אני חושב שכן, בעיתונות המפלגתית למשל, אז כן, רוב הכותבים הם 40 פלוס. Okay. אבל, אבל יש גם צעירים, ובוודאי כלי תקשורת חרדיים אינטרנטיים, אבל גם עיתונים לא מפלגתיים, אתה מוצא שם הרבה הרבה כותבים צעירים. ופה יש דבר מוזר מאוד, אין, אין, יש נתק מאוד גדול בין החיים האישיים של אנשי התקשורת החרדים לבין מה שהם אומרים וכותבים. הם, הם מדברים וכותבים כמו משגיחים בישיבות והם חיים חיים רחוקים מחרדיות, חרדיות לייט ולפעמים אפילו פחות.
2: האמת שקצת על מלך זילברשטיין? הוא בוודאי. קצת רואים אצלו את זה. הוא לא מסתיר יותר מדי, אבל עדיין התכנים שהוא אומר, רואים שהם מאוד שונים מהדרך הוא מדברר, הוא מדברר חרדיות יותר ממה שהוא חי. לגמרי. לא יודע,
0: אני עשיתי לו הייט פלאסטר, לא נהג לראות את הסרטנים שלו בפייסבוק. כן, אבל אני חושב,
1: דרך אגב, באמת זה מעניין להשוות בינו לבין אבא שלו. כן? שאבא שלו כבר... כבר דודי זילברשלג היה יוצא דופן בחדשנות שלו, בשפה התקשורתית שלו, הוא כבר היה הרבה יותר ישראלי מכולם, ובאמת סביב זה הוא גם היה בקונפליקט הרבה, אבל אין מה להשוות, מלך הלך הרבה יותר רחוק.
0: אבל... אני רוצה, אם כבר ניגענו לזה, זה גם נקודה שאני שואל פה, שאני אומר לך, אוקיי, זה גם נראה לי מייצג גם אחרים, זאת אומרת, אדם נולד לקהילה חרדית, מרגיש קשור אליה, למרות שלא קשור לאידיאולוגיה שלה, ורוצה לחיות חיים <אח> אישיים שגם פונים למקומות אחרים.
1: זה נכון ו... מאוד, שזה מאוד מגוון את החרדיות, שאני חושב שבאמת העצמיות uh, הדתית הכירה את זה קודם. אנשים שאומרים, אני מחובר תרבותית, אבל לא מחובר אידיאולוגית, שזה כן. נכון. כי פעם בעולם החרדי לא יכולת לעשות את המיקס הזה, והיום זה יותר קורה, אבל עדיין, אנשי תקשורת חרדים, בוא ניקח באמת ביחס אליי, כן? לפני שנתיים היה רעש תקשורתי גדול סביב הישיבה, התנגדות של הפוליטיקאים החרדים, ואז רואיינתי בכמה כלי תקשורת חרדיים. ואני אומר, ראיינו אותי מראיינים שבאורח חיים אני הרבה יותר חרדי מהם, אבל בראיון הם היו הרבה יותר חרדים ממני. כן,
2: כמובן. <אז> זה הבעיה בדור הזה, הוא, הוא נותן, מרשה לעצמו להגדיר מיהו חרדי ומי לא.
0: מה הכוונה? איזה דור? הדור של הדור
2: המייסדים? הדור של ה-40 ומה. מה זה עם
0: השאלה עצמו? הוא הגדיר. הוא מגדיר, לא...
2: הוא
1: הקובע. הדור של ה-40 פלוס... השאלה אם, אם אין
2: לו כוח, אני יודעת מישהו צעיר יותר, באמת לא מתאים לו כבר את ה... להיות... את מה שהוא מדברר, הדור היותר מבוגר, אבל הוא רוצה עדיין להיות בתוך החברה החרדית. הוא... נכון. הוא כן מגדיר את זה שאנשים צריכים להסתתר ולקנות טלפון כשר וטלפון נכון, רגיל. בקיצור, אז, <אח> אז אני חוזר שוב להדגים את אותה טענה שאמרתי
1: קודם על קבוצות, אני טוען עכשיו על גילאים. אני אומר, כמו שאנחנו מבינים שהקצה של הפירמידה, של ה-15% הוא מגדיר עבור כל ה-85% האחרים את הדברים למרות שאני אומר <אח> מספרית, מאוד יכול להיות אני לא יודע, גם פה אי אפשר, אני לא יכול להגיד במספרים, בנה, ב, בתוך השכבה, נגיד שה-16% מ-25 עד 40, כמה הם בחרדיות חדשה, כמה נמצאים על הגדר, כמה הם בחרדיות הישנה, יש שם הרבה, דור, אני קורא לזה דור מבוכה, כן, זה דור שיש בו הרבה מבוכה. איזה גיליים זה המבוכה? 25 עד 40, okay. אני חושב, יש הרבה מבוכה. <אח> <אח> אבל זה ברור שהוא, יש לו חיסרון של גיל, זאת אומרת, כי... מי, מה, מה העמדה של צעירים, מי אתם הצעירים yeah. מול הדור המבוגר. אז אני אומרת אותו דבר, את צודקת. נכון שהליטאים והחסידים, זה אפשר, בוא נאמר, בגדול זה שני שליש מהחרדיות. אבל אם את, אם את הולכת ומסתכלת אחד-אחד, אני אומר אפילו פה בשכונה, יש פה בית הכנסת של אברכים, שאותי הרחיקו משם, אבל <laughs> אני מסתכל בבית הכנסת, ואתה אומר... זה התחזק, זה בעל תשובה, זה עלה מחו"ל, זאת אומרת, אז זה ההורים שלהם כאלה פייניקים, זאת אומרת, כשאתה בעצם מסתכל ואתה אומר כמה יש, הם באמת גדלו במשפחה ליטאית, מתפיסת עולם ליטאית, מספרית הם קטנים, אבל הם, הם, הם המודל, הם המודלינג, כן. אז כשאתה המודלינג, כולם רוצים להיות כמוך. כן. אז, אז גם כשאתה מעט, אתה משפיע מאוד מאוד. תראו, אפילו אני רק אתייחס <כי>, רק לשם, ליטאים. הרי מה זה ליטאים? רוב הליטאים הם לא ראו את ליטא ממם. זאת אומרת, לא הם ולא הוריהם ולא הורי הוריהם. הם לכלל מליטא. <ח> נגיד, הסבים שלי, הסבתא מפרנקפורט והסבא מפולין, והסבתא האחרת היא דרך ארץ ישראל, שדווקא שם יש שורשים ליטאים אבל חסידיים, בכלל של סלונים, וסבא אחר מווינה. זאת אומרת, אבל אנחנו ליטאים. למה אנחנו ליטאים? כי באמת המודל הוא מודל של ישיבות ליטאיות, שהקימו אותם באמת, אנשים כמו הרב שך והרב קהנמן וכאלה, yeah. יוצאי ישיבות ליטא, וזה עשה ליטאי. עכשיו אני רוצה, אם כבר הגענו לליטאים, לחזור למה שדיברנו קודם, על החרדיות, ל... איפה החרדיות נעשתה יותר חרדיות מסתגרת. Okay. אני חושב, תראה, אם אנחנו מסתכלים, דבר ראשון, הנה שוב אנחנו חוזרים, הרי על זה כבר דובר לא מעט, על זה שהליטאים הם היו מיעוט בעולם החרדי, והם עד היום מיעוט, אבל הם בעצם קבעו את הקו גם עבור החסידים וגם עבור הספרדים. זאת אומרת, הם הובילו את הקו האידיאולוגי. כן. עכשיו בואו נראה את גדולי את התורה הליטאים בקום המדינה, וכאן אני חושב שיש ממשהו פרדוקסלי. אני רוצה להתייחס לחמישה גדולי תורה שהיו כן. בקום המדינה. הר... החזוניש, הרב, החזון איש, הרב,
0: אני מאוד, זה כאילו אני אומר לך את הרושם מבחוץ, שכאילו, היה ברור לי שאתה הולך להגיד את החזון איש, כן, okay. ארבעה אחריהם אני במתח,
1: אוקיי, okay. החזון הרב כהנמן, הרב סרנה ראש ישיבת חברון, והר... הרב מלץ זה ראש ישיבת יצחיים והרב מבריסק, okay. הרב סולובייצ'יק, זאת אומרת חמישה גדולי תורה ש... אפשר לסתור עוד, הרב פינקל מישיבת מיר, אבל בואו נדבר על החמישה האלו. עכשיו, יש פה שלושה ראשי ישיבות. הרב כהנמן ראש ישיבת פונוביץ', הרב סרנה ראש ישיבת חברון, והרב אה, מלצר ראש ישיבת עץ אה, כן, אה, שנכדתו אה, התחתנה עם הרב עמיטל ראש ישיבת הרציון אה, yeah.
0: הבן שלו היה בישיבת הדרום, נכון? נכון, ברחבון... הרב צבי יהודה
1: הקים את ישיבת הדרום, נכון. הרב צבי והרב שך שם קצת. נכון. נראה לי אז
0: הייתה קטנה. לא יודע בדיוק. לא... כן, יומים עלומים כל... וקורות חייו של הרב שך, כן.
1: על כל פנים, אז עכשיו, שלושה ראשי ישיבות, מול שני גדולי תורה שיושבים בבית. החזון איש בבני ברק, והרב מבריסק פה בירושלים. עכשיו, אם אתם מסתכלים תראו דבר מאוד מעניין, שלושת ראשי הישיבות היו פרו-ציוניים. הרב כהנמן היה פרו-ציוני. הוא היה בקשרים, קשרי ידידות עם אנרייטה סולד, הקים את בתי אבות עבור ילדי טהרן, ילדים שעלו, הוא היה בהרבה מובנים, כן, תלה כמובן את דגל ישראל ויום העצמאות אלי שירת פונוביץ', בהרבה, יש הרבה, הזמין לחנוכת הבית את הנשיא יצחק בן צבי ורעייתו ינאית ושולם, כן, אז... עושים פוטושאפ על התמונות האלה, יש... כן, זה מפורסם, היה בלאגן גדול סביב העניין. הרב סרנה, ראש ישיבת חברון, יש תמונות איך בכ"ט בנובמבר הוא נישא על כפיים, על כתפיים של תלמידי ישיבת חברון, שהיית אז בגאולה. ברחוב, ברחוב מלכי ישראל. Uh, הרב איסור זלמן מלצר uh, קיבל פעמיים את פרס תל אביב, פרס עיריית תל אביב לספרות תורנית על ספרו אבן העזר. כן. זאת אומרת, היה להם חיבור כזה או אחר למדינה, כן. לראשי המדינה, הם כיבדו כן. את המדינה. נכון, הם לא היו ציוניים במובן הרגיל, אבל ודאי פרו-ציוני. כן. עכשיו, שני גדולי התורה האחרים, החזון איש והרב מבריסק, לא היו פרו-ציוניים. אני לא חושב שאפשר ממש להגדיר אותם אנטי ציונים, אבל... הרב סולובייצ'יק נתפס כאנטי ציוני לגמרי, לא? הרב סולובייצ'יק יותר קרוב לאנטי ציוני, הוא כן, הוא היה קרוב יותר לחוגי העדה החרדית, והוא גם לא היה ברור העמדה שלו בנוגע להצבעה בבחירות, והוא התנגד בחריפות להקמת היכל שלמה והרבנות הראשית, כן, אבל חזון איש גם כן, לא חי... מאוד חשש מהציונות, הוא אמנם נפגש עם בן גוריון, הוא היה הרב של אגודת ישראל, והנחה אותם מוליציאה מהקואליציה, אבל הוא לא היה, לא היה פרו-ציוני. בוא נגיד ככה, אולי נעזוב את השאלה הציונית, נגיד באופן כללי על מדיניות של הסתגרות או פתיחות, שלושת הגדולי yeah. תורה הראשונים שהזכרתי הם יותר היו של פתיחות. Yeah. והחזון של הרב מובריסק הרבה יותר של סגירות. עכשיו, מי אמור לנצח לכאורה? Yeah. ראשי ישיבות. הרי למי יש תלמידים? Ah. שניים יושבים בבית, ושלושה יש להם ישיבות, יש להם תלמידים. ומי ניצח? <laughs> מי ניצח? החלדון okay. ישבו הרב מבריסק ניצחו, ברור.
0: Okay.
1: <laughs> זאת אומרת, דיברת על פרקים עלומים בהיסטוריה, אז גם צאצאי הרב כהנמן כבר ניסו להסתיר פרקים בחייו, ובאמת... שהוא לא יתואר כפרו ציוני, וגם הרב מלצר, וגם... בדרך כלל סתם זה קורה, להרבה גדולי תורה חרדים, שהצאצאים שלהם אחר כך מנסים לייפות את ההיסטוריה. יש דוגמה, <אח> כן, הרב יצחק אריאלי, שהיה ראש ישיבת מרכז הרב, כן. וצאצאיו כבר היו צריכים למחוק פרקים בהיסטוריה שלו בשביל שהוא יתאים. כן. אפילו הרב אויירבך, הרב שלמה זמן אויירבך וכולי. עכשיו, פה השאלה היא... איך זה קרה? למה הם הפסידו במערכה? ואני לא חושב שאפשר לחכות עם התשובה עד שבעים ושבע. זאת אומרת, okay. הקו... הניצחון של החזון של הרב מבריסק התחיל כבר מארבעים ושמונה. ואני חושב שחלק גדול מהתשובה נעוץ אצל דוד בן גוריון. Okay. או במילים אחרות, חלק גדול מהתשובה נעוץ בפרויקט כור ההיתוך והממלכתיות. Okay. בגלל ש... آه, בגלל שברגע שהיו צריכים, הרי תראו, גם הרב קרנמן וגם הרב סרנה וגם הרב מלצר באמת לא התנגדו שאנשים יעבדו, שאנשים יתגייסו לצה"ל. דרך אגב, גם יש דו-שיח מעניין שהרב עמיטל כתב איזשהו מאמר, והסבא, הרב מלצר, קרא אותו ואמר, ah, אנחנו... יהודה לבה להגיד לא רק שמותר צבא אלא שמצוות צבא אז, כן. אז הרב עמיטל הלך עוד צעד אבל אצל הרב מלצר לא מצוות צבא אבל מותר צבא כן. אז מה קרה אבל ברגע שהצבא היה כור ואז בעצם ידעת אם אני הולך לצבא אז בכלל בסיכון אם בכלל אני אשאר דתי או חרדי אז בעצם אז אני לא אתגייס אם אני לא מתגייס אני גם צריך להצדיק את זה בדיעבד ואז זה בעצם גרם לקו של החזון איש והרב מדריסק לגבור. מעניין. ככה אני רואה את זה, זאת אומרת, כי באמת העולם החילוני היה אז הרבה יותר מאיים. ודאי הצבא, ואני חושב שגם העולם, גם האקדמיה וגם העבודה, כל הדבר הזה היה יותר מאיים. ואז החברה החרדית בחרה בהסתגרות, וכשהיא בחרה בהסתגרות, אז מובן למה אחר כך באמת הממשיכים, ותראו, ראשי ישיבת פונוביץ', ראש ישיבת פונוביץ', הרב שך, הוא כבר היה באופן ברור יותר נוטה לקו של הרב מדריסק והחזון כן. יש. ברור. <אם> כן, מורשתו של הרב קהנמן לא נשמרה בישיבת קהנמן. לא,
0: הדגל, מקפידים על זה עדיין? את הדגל עדיין
1: שמים, אבל זה כמי שכפואו שם, אתה יודע, זה לא...
0: בסדר, אני נפנה עכשיו לסיום של... הפרק הראשון שלנו, שאנחנו מקליטים של השעה הראשונה, ותמיד אנחנו אוהבים לשאול בסוף על ספר שהשפיע עליך, שאתה יכול לציין?
1: הספר שאני יכול לציין הוא בדיוק מתחבר לדמות שהזכרתי בדקות האחרונות, שזה ספר באמונתו, שכתב אלישיב רייכנר <ספר> את <ספר> הביוגרפיה של הרב יהודה עמיטל, בגלל שקראתי את הספר הזה <הס)> לפני שש, שבע שנים, ו... זה תפס אותי מאוד מאוד בגלל שמאוד הזדהיתי עם הדמות של הרב עמיטל גם כתלמיד ישיבה אני אומר גם הוא סך הכל השתייך בסוף הוא למד בישיבת חברון והוא גדל בעולם ישיבות שאני מכיר כן. והאחריות שהוא לקח וההבנה שלו של אתגרי השעה והתקופה בהרבה מובנים, והדמות החינוכית שלו, האמת היא שהדמות שלו עומדת לנגד עיניי בהרבה הרבה דברים, אז אולי זה גם מחזק את השאלה שאמרת, אני כן חרדי, אני לא חרדי, <laughs> אבל כן, הדמות שלו <laughs>
0: היא מאוד
1: <laughs> משמעותית בשבילו.
0: אוקיי, okay, אז אני, אני בטוח שאין לנו מה לדבר גם בפרק הבא שנפתח. תודה לכל מי שיוזן לנו עד, עד עכשיו, משאירים אתכם קצת במתח. ונתראה בפרק הבא, תודה, תודה, סבבה.